0: Olá, está começando mais uma Rádio Aula de História. Hoje é sobre Grécia Antiga. A civilização grega desenvolveu características marcantes que a diferenciam de outros povos que nós estudamos, como a Índia, a China, os hebreus, os egípcios, entre outros. Os gregos desenvolveram, por exemplo, uma nova forma de pensar, a filosofia de fazer política, a democracia, a arte, dramaturgia, entre outros. Que elementos culturais dos gregos antigos podemos encontrar em nossa sociedade hoje? Olá, meu nome é professor Arisnaldo Adriano da Cunha. Conheça os nossos episódios no podcast Rádio Aula. Aqui você vai encontrar aulas elaboradas por professores e atividades escolares de estudantes, mensagens e reflexões. Este conteúdo está disponível na plataforma Spotify e na programação de nossa rádio escolar. Acesse o site www.webradiotempodeaprender.com.br Web Rádio Tempo de Aprender, a rádio que amplia o seu conhecimento. Você já deve ter se perguntado o que é política ou para que serve, o que é democracia e o que é cidadania. São palavras tão comuns no nosso cotidiano, não é verdade? Teremos eleições este ano, em novembro, quem escolher, a democracia é escolher. Então, essas palavras surgiram na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas. Crístenes foi o político de origem nobre que, mais ou menos em 510, tem instaurado a chamada democracia. Atenas, como em outras regiões, povos do mundo, era governada por um rei que acumulava funções de juiz, sacerdote e chefe militar. Posteriormente, o poder do rei foi passando para as mãos de outros representantes outras pessoas que representavam a aristocracia, que comandavam a cidade. Esse governo também se chamava de tirania. É, o, o poder era exercido de maneira pessoal. Clístenes aprofundou as reformas que já foi, que tinham sido iniciadas e introduziu o regime democrático, que significa que todos os cidadãos tem o mesmo direito perante a lei. Trata-se do princípio da isonomia. Os gregos já diferenciavam a esfera privada, aquilo que é a respeito ao particular, e a esfera pública, que diz respeito a tudo que é comum a todos os cidadãos. Viver no espaço público significava é, ter uma relação de iguais com todos os cidadãos livres. E tudo que era realizado na esfera pública era decidido mediante palavras e persuasão, convencimento, sem violência. Esse é o espírito democrático para os gregos. Em relação aos outros governos e outras regiões e até mesmo em Atenas em, outros, em outra época, a independência ampliava a possibilidade de participação nas decisões políticas de todo cidadão ateniense, independente de sua renda. Porém, só eram considerados cidadãos os indivíduos adultos do sexo masculino, livres e nascidos em Atenas. Mulheres, escravos e estrangeiros continuavam sem direitos políticos. Na Grécia, as mulheres ficavam inicialmente subordinadas, dependentes aos pais e depois aos maridos. Geralmente, a mulher se casava aos 14 anos e o homem aos 30. A jovem era desligada de sua família e entregue ao futuro marido em um cortejo em cantos religiosos. Qual a diferença entre ser um cidadão e ser político na nossa sociedade, principalmente a brasileira, a diferença é bem clara, mas para os gregos antigos, ser cidadão e ser político era uma coisa só. A palavra cidadão vem do latim civis, que é cidade, e a palavra política vem de polis, em grego, que é cidade. Então, o indivíduo que desempenhava sua função na sua cidade, Cuidava e participava das decisões de sua cidade, ele estava praticando uma cidadania e também política. Então, o grego, o cidadão grego, o homem livre, era um cidadão e, ao mesmo tempo, um político. Mas como funcionava a democracia em Atenas? Em Atenas, a democracia era mantida com três órgãos políticos principais. Tinha a Bulé, que era formada por 500 membros encarregados de fazer projetos de lei. A Eclésia, que era uma assembleia política pela qual todos os cidadãos com mais de 18 anos podiam participar. A Eclésia aprovava ou não os projetos encaminhados pela Bulé e a chamada Elie, é um tribunal de justiça formado por cidadãos escolhidos por sorteio que julgava conflitos e crimes. Os gregos antigos também são conhecidos pela sua religião e a mitologia. Entre suas características, a religião, podemos citar o politeísmo, isto é, o culto de vários deuses e o antropomorfismo que no grego quer dizer é, referente a, deuses referente à forma humana. Além dos deuses, os gregos também referenciavam os heróis, que eram semideuses, isto é, filho de um deus imortal com uma pessoa mortal. Os gregos acreditavam que os deuses comunicavam-se com os seres humanos de diversas maneiras, por exemplo, o oráculo, resposta dada por um deus sob determinada consulta, por meio de sacerdotes capazes de transmitir a mensagem. Você deve ter ouvido falar no destino, que o futuro das pessoas já estão destinadas, preparadas. Então, os gregos acreditavam que o destino, o futuro de cada pessoa, dependia da vontade dos deuses. Os seres humanos eram como marionetes na mão dos deuses, que viviam... No Monte Olimpo, o que chamamos de mitologia grega é um rico conjunto de narrativas sobre a vida dos deuses e heróis e o seu envolvimento com os humanos. Esses mitos exerceram grande influência na arte e no pensamento dos povos ocidentais até hoje. E terminando a nossa rádio aula de hoje, vamos conhecer um pouco da cultura grega e seu legado. Entre as artes de destaque está a arquitetura e escultura. Na arquitetura se destaca a construção do é um templo em mármore dedicado a Deus Atena. O Partenon é considerado uma das maiores obras arquitetônicas da humanidade. Em relação às esculturas, grande parte de sua produção era ligada à religião, mesclava o divino e humano, o espiritual e o físico. Deuses e deusas eram representados em forma humana. Foram eles, os gregos, que inventaram o teatro para homenagear o deus Apolo. Os atenienses apreciavam né, os diferentes gênios teatrais. A comédia, que eram textos cômicos, e drama, dramáticos que eram as tragédias havia festivais e concursos entre seus autores os gregos criaram também o, a figura o profissional historiador que teria a função de escrever a história não de uma forma mitológica mas de uma forma científica narrar os fatos tal como aconteceram pesquisar de uma maneira fundamentada e verdadeira Heródoto foi considerado o pai da história. Os gregos desenvolveram a filosofia por volta do século VI a.C. A palavra filosofia é formada por dois termos gregos, filos, amor, e sofia, sabedoria. A origem da palavra filosofia demonstra que não é um conhecimento pronto e acabado, mas é uma busca amorosa do conhecimento. Para o filósofo grego Aristóteles, essa busca do saber é movida pelo desejo de vencer a sensação incômoda provocada pela ignorância. Para escapar da ignorância, o ser humano começou a filosofar, escreveu Aristóteles. E na medicina destacou-se Hipócrates, que ficou conhecido como o pai da medicina. Entre os textos escritos por Hipócrates, um dos mais famosos é o seu juramento, pela mensagem ética transmitida aos profissionais da medicina. Ainda hoje, em algumas faculdades, os médicos pronunciam as palavras do juramento de Hipócrates ao receber o diploma de formatura. Agora é com você, aluno. Procure responder as perguntas que estão no formulários e pesquisem no seu livro de história, capítulo 8, ou aqui na nossa Rádio Aula. Até a próxima aula. Tchau!